0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este subpodcast de confianza que es Redescubriendo Libros. Y bueno, mi nombre es Joaquín y empezamos. Eh, la verdad es que tengo en mente porque encasillamos a, a los autores y, y no me ha estado eh, dejando de, de no pensar en otra cosa. Y lo quiero comentar porque le di oportunidad a varios autores y es cuando dije, wow, hay que experimentar con estos autores porque ya sabemos que traen una pluma muy buena, pero eh, hasta a ellos les sirve estar experimentando y con otros géneros, como les, les puedo decir, como puede ser Murakami, el cual... Gracias a esos relatos se han convertido en novelas. Eh, también lo vemos con Stephen King. Yo creo que son los autores más recurrentes que han hecho pequeños esbozos, pequeños eh, cuentos o relatos y se convierten en novela. Yo sé que ellos están muy encasillados y, y hablando exactamente del principio de cómo encasillamos a los autores, sabemos que son... Por un lado melancólicos y por otro lado terror, pero no es así. También han, han hecho biografías, eh, han tratado de, de hacer cosas diferentes. Eh, mucho más Stephen King, ¿verdad? En, en cosas de, de fantasía, eh, ha hecho novela negra, eh, también ha hecho eh, cuentos. Y, y aunque siempre lo encasillamos como terror, 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 siempre hay ese halo de misterio en sus en sus novelas entonces pero hoy eh, no, no quiero envolverlos mucho hoy vamos a hablar de ciencia ficción y bueno todo va todo bailado al final eh, hoy vamos a hablar de ciencia ficción y dije bueno eh, hay muchas personas que me preguntan qué libro me recomiendas de ciencia ficción para para empezar a leer para eh, muchos también dicen, yo siempre les digo, a ver, ¿qué, qué género te gusta para que puedas leer eh, algún libro sobre ese género? Y las personas, no todos, la, algunos me dicen ciencia ficción. Ok, entonces digo, mmm, ciencia ficción es muy vasto y los que les gusta mucho la ciencia ficción sabrán que hay demasiados, demasiados autores y diferentes tipos de ciencia ficción y diferentes épocas y bueno, eh, habrá muchos que ya ahorita están pensando en y están levantando la mano diciendo, ¿puedes recomendarle alguno de Roy Bradbury, Fahrenheit 451 o Crónicas Marcianas? Mm, otros dirán, no, ¿sabes qué? El mejor es Philip Dick Puedes recomendar eh, por qué los androides sueñan con ovejas eléctricas, ¿no? También Asimov, Asimov con bóvedas de acero. Eh, Sueños de robot, hay demasiadas, demasiadas cosas eh, y demasiados, no demasiadas cosas, demasiados libros, demasiados autores, está Robert Silverberg, eh, está Paulo Bagliani, hay hay muchísimos. Aquí estoy viendo, estoy viendo desde lejos, miren, o sea, voy a, voy a voltear un poquito el micrófono. Está Dmitry Glokowski con eh, Metro 2033, está Orson Scott Card, aquí veo por algunos de Asimov, a ver, vamos a ver qué más tengo aquí, está Clifford Simak, uh, vamos a ver, Harry Harrison, uh, Robert Silverberg ya les había dicho, Asimov también, Roger Zelensky, bueno, una variedad infinita de, de, este, de autores de ciencia ficción. Eh, ¿Y por qué les digo esto? Porque yo me topé con un libro que la verdad al principio eh, no tenía muchas ganas de, de leer, pero sabía que era una lectura obligada por el autor. Entonces me topé con Los viajes de Tuf de George R. R. Martin. Y bueno, ya sabe, sabemos, o bueno, todo, todo el mundo, o yo creo que todo el mundo, y la verdad no. ¿Se conoce a George R.R. R. Martin por qué? Nada más y nada menos que por la saga de Canción de Hielo y Fuego. En el cual a muchos no nos gustó el final. No ha terminado la saga. Eh, hay muchos blogs. Hay demasiadas cosas que albergan a su alrededor. Y ahora con la precuela de House of Dragon. En el cual se basan, eh, pues otro libro de él. Sobre la precuela y los Targaryen, pues bueno, dije, es un muy buen momento de, de sacar a George R. R. Martin, ¿no? Entonces, yo me topé con los viajes de Tuf y me gustó porque, para empezar, estos son distintos relatos. Son relatos cortos, los cuales sacaron para una revista. La revista se llamaba, en esa época, Analog Science Fiction and Fact, eh, más o menos por el año de 1976. Imagínense, 1976, ya pasaron qué les gusta? ¿50 años? Aproximadamente, ¿no? Un poquito menos. Y fue reagrupada estas estos pequeños cuentos eh, en una y la novelizaron en 1986. Y bueno, le agregaron algún otro capítulo y quedaron al fin y al cabo siete cuentos reagrupados. Y lo hicieron muy, de muy buena manera. ¿De qué trata? Los viajes de Tuf, bueno, eh, trata eh, de un, nuestro personaje principal, se llama Javilan Toft, desde el principio nos dice que, pues es un mercader, eh, muy corpulento, calvo, con piel muy blanca, y hay tres cosas que le gustan. Número uno, es vegetariano, número dos, le gusta y le encanta la cerveza, que <ríe> los vegetales y la cerveza a mí no me, me chocan. Me chocan, o sea, eh, no de que no me agraden, sino que siento que esa combinación no me agradaría. Y por último, es amante de los gatos. Y bueno, se acercan, esto es el principio de la novela, se acerca un grupo en el cual le dice, sabes que tu mercader, eh, en tu nave, ayúdanos a conseguir, estamos eh, encontrando algunos códigos y nos dicen que existe una nave, una nave, de hace milenios de un de unas eh, de unos agentes muy avanzados que se llamaba la nave espacial el arca es, esta nave es, había desaparecido hace mil años y bueno por azares del destino empiezan a pelear dentro de la nave llegan al arca y bueno ya no les quiero contar más eh, con quien se alía este Toph Con quien eh, Si se queda sola que, con, que tiene la nave Que hace la nave Bueno entre todos estos Javiland eh, Toph eh, empieza eh, Primero a restaurar la nave Después va A ciertos planetas Y esto es algo muy interesante Que hace George R. R. Martin Desde esa época En el cual pone situaciones que se ha vivido en la humanidad por cientos de años este y, y es sorprendente la manera de cómo lo maneja eh, al principio creemos que es por beneficio propio de poder sacar dinero y seguir pagando sus deudas en el cual le no le suerte dónde generaron sus deudas <risa> pero no es así realmente lo que hace George R. R. Martin es plantearse cosas, situaciones sociales, eh, ecológicas y también podría decir que hasta religiosas y, y cómo lo, lo resuelve de una manera tan bromista y elocuente. Y hay tres de esos siete episodios, se puede decir que hay tres en el cual son... Un... El primer episodio me encantó porque es la recuperación del arca. Eh, la segunda es cuando van a reparar la nave. Siento que entre la segunda y la cuarta o quinta se pues, me hace un tanto repetitivo, pero tiene un porqué esa repetición. Entonces me gustó. El repetitivo no en cuanto al texto, sino a regresar al mismo al mismo planeta. Y el desenvolvimiento en otros planetas por eh, las cosas que tenía. Me encantó el libro. Así que vuelvo al principio. No encasillemos, por favor, a los eh, autores. Como generalmente yo creo que tenemos el prejuicio todos. Y, y también me incluyo, porque yo decía: eh, bueno, es George R. Martin. Ya su canción de Hielo y Fuego fue todo. Pero no, el señor tiene una vasta colección de cuentos, de relatos, de, de novelas que vamos a seguir leyendo. Gracias a los viajes de Tuf. no solamente me encantó la novela de ciencia ficción. Y en este recuerden que en este espacio de Redescubriendo Libros es para iniciar algún género o a un autor que ustedes prefieran o quisieran. Entonces, para hablar de ciencia ficción y querer empezar con algo es Space Opera, que no, no tiene muchos balazos, no tiene tantos láser, no es un Star Trek, eh, no es un Star Wars, pero hace bien las cosas y las significa, así que George R.R. Martin, un aplauso para ti, realmente me encantó el libro, se los recomiendo a todos los que quieran iniciar con la ciencia ficción, eh, este es un buen libro. Yo no digo que Ray Bradbury, eh, Philip K. Dick y demás autores no lo sean porque obviamente ya son consagrados, pero démosle una oportunidad a George R. R. Martin con este, con este libro. Recuerden, no todo es canción de hielo y fuego, no todo es House of Dragon, o bueno, sangre y fuego, como se llama la novela. Eh, espero seguir hablando de, de este gran autor porque tiene una pluma fascinante y fantástica que a mí me dejó con ganas de más este, este cuatito tof pero bueno eh, les quiero agradecer a todos por las descargas las descargas en todas nuestras plataformas eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por facebook e instagram como redescubriendo libros o por twitter como infinidad libros recuerden las descargas en nuestro podcast de las plataformas por ibox spotify Apple Podcast, Google Podcast y también ya nos pueden encontrar por iHeartRadio y Amazon Music. Y bueno, antes que nada, vuelvo a reiterar: gracias a todos por escucharnos, por hacer esto posible, por eh, darle ahí la campanita y por recomendarnos. Eh, la verdad es que eh, los últimos episodios los trato de hacer como una charla mena. Una charla en el cual quiero contarles íntimamente lo que sentí sin llevarme a los extremos. ¿no? Y también saludos, saludos a todos los que hacen las descargas. Saludos a, a, a mi familia, a mi bella esposa. Un besote que siempre me está escuchando eh, a mi mamá también ahí este que a veces me escucha eh, a, mis a mis familiares a todos a todos mis amigos también que me preguntan cuándo va a salir el, el último episodio también estoy muy agradecido con ustedes y también por ese seguimiento gracias gracias a todos eh, y pues bueno también recuerden sintonizarnos por www.radiola.com.mx, en el cual pueden disfrutar no solamente este programa, sino muchos otros más. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado esta pequeña recomendación y esta plática amena. Así que nos vemos para la próxima. Adiós.